0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Florian Weiß.
1: Er ist der Mann an der Spitze der bayerischen Landeshauptstadt und ein sehr gefragter Frühstücksgast. Und da freut es mich umso mehr, dass er heute mit uns bruncht. Herzlich willkommen, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Schönen
0: guten Morgen, zusammen.
1: Sind Sie denn äh, normalerweise ein ausdauernder Frühstücker oder muss es in Ihrem Job immer schnell gehen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also Ich bin ein, ein gern Frühstücker und das sind so die Momente, am Tag, die man auch zusammen mit seiner Frau verbringt, da lassen wir uns auf jeden Fall viel Zeit.
1: Wenn ich in der Oberpfalz, im Allgäu, in Franken oder auch in Niederbayern lebe und mein Kind will dieses Jahr zum Studieren nach München, Herr Reiter, ist Licht am Ende des Tunnels oder ist es immer noch finster?
0: Oh, das, glaube ich glaube man muss man sehr optimistisch sehen, wenn man sagt, es ist Licht am Ende des Tunnels. <lacht> ja. Die Beliebtheit der Landeshauptstadt ist immer noch ziemlich hoch, insbesondere bei den jungen Damen und Herren, die, die dann nach München kommen wollen zu studieren. Man muss sich auf Wohngemeinschaften einrichten, denke ich mal, und auf, äh, ja, doch äh, stabile Preise, vorsichtig gesagt.
1: Jetzt sind 2020, habe ich gelesen, zum ersten Mal seit Jahren mehr Menschen aus München weggezogen als zugezogen. Werten Sie das als Oberbürgermeister für sich als, als gutes oder als schlechtes Zeichen?
0: <lacht> Na, erstmal kann man es ja nur wenig beeinflussen. Ähm, außerdem ist es natürlich auch nur ein statistischer Wert. Also gefühlt ist es nicht so, dass es in München leer geworden ist, sondern es sind halt mal ein paar hundert. Menschen mehr weggezogen als zugezogen ist, hat schon natürlich auch was mit der Preisentwicklung insgesamt mhm. zu tun. Das ist ein Moment, den mir natürlich nicht gefällt als Oberbürgermeister, wenn gerade diejenigen, die hier schon geboren sind oder Jahrzehnte hier leben, irgendwann sich diese Stadt nicht mehr leisten können. Das ist ein politischer Auftrag. Dagegen muss man einfach bei dem Thema Wohnen und Mieten noch mehr tun, als es uns jetzt möglich ist.
1: Können Sie sich denn noch an Ihre erste eigene Wohnung in München erinnern? Also wo die war und ja, äh, was die gekostet hat?
0: Das war, äh, weiß ich noch wie heute, kann man heute nicht mehr genau anschauen, das war an der Brudermüllbrücke. Aha. Die Brudermüllbrücke gibt es als solche nicht mehr in München, äh, aber das war eine sehr, sehr laute Wohnung, weil da war mein Küchenfenster auf der Höhe der Brücke und da fuhren Tausende von Autos vorbei. Ähm, aber gekostet hat sie damals glaube ich 200 Mark, das ist also schon noch... Äh, eine andere Preislage. Da kriegst du heute für München nicht mal mehr, mehr Garagenplatz.
1: Was haben Sie vor kurzem mal hochgerechnet? 36.000% Steigerung seit 1950.
0: Ja, Grundstückspreise. Also, wenn man es gekauft hat und liegen gelassen hat, würde man jetzt, ja, können sich die Hörerinnen und Hörer ja mal ausrechnen, was es bedeuten würde. Ja.
1: Besser als Apple- oder Amazon-Aktien auf jeden Fall noch.
0: Besser als Apple- und Amazon-Aktien auf jeden Fall, ja.
1: Mache ich mich lächerlich? wenn ich nach Münchner Wohngeheimtipps frage oder hätten Sie tatsächlich einen Hinweis? Also Sie sitzen ja städteplanerisch zumindest an der Quelle.
0: Ja, an der Quelle schon, aber wie gesagt, wir haben leider immer noch mindestens 10.000 Haushalte, die nicht vernünftig untergebracht sind, die also quasi zwar nicht obdachlos, aber doch als wohnungslos gelten. Das heißt, sie haben für ihre Familiengröße Einfach zu wenig Wohnraum. Mhm. Und das ist schon ein Problem, mit dem wir seit Jahren, aber nicht erst ich, sondern auch schon meine ganzen Vorgänger kämpfen. Seit dem Zweiten Weltkrieg im Grunde gab es in München nie genug Wohnungen für die Nachfrage. Was man tun kann ist, dass man versucht, sich bei Genossenschaften anzumelden, und dort dann versucht, einfach über so einen Genossenschaftsanteil und etwas Geduld zu einer Wohnung zu kommen. Oder bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, solange man dazu bezugsberechtigt ist.
1: Wann sind Sie das letzte Mal in Ihrer Stadt umgezogen?
0: Oh, das ist noch gar nicht so lange her, vor eineinhalb Jahren.
1: Mussten Sie sich mit hunderten Bewerbern rumschlagen oder hat man da einen gewissen OB-Bonus?
0: Nein, ach, wissen Sie, selbst wenn es einen OB-Bonus gäbe, würde ich ihn nicht nutzen wollen, weil äh, das ist nichts... Womit man quasi als, als Vorbild irgendwie agieren sollte. Nein, es mhm. war so, dass ich ja vom gleichen Vermieter, der mir die Wohnung in der Maxverstadt vermietet hatte, eine Wohnung in ähm, Sendling bekommen habe. Und ähm, ich will Ihnen nicht sagen, was die kostet, aber Sie werden überrascht. Also auch Sendling scheint ein Teil der Boomtown München zu sein.
1: Aber das ist natürlich auch das, was Sie gerade sagen. Wenn man natürlich schon ein bisschen hier lebt. Vitamin B hilft. Ne? Also wenn man schon seinen Vermieter kennt und er noch eine andere Bude hat, dann tut man sich leichter. Weil wenn die gleiche Wohnung auf dem freien Markt wäre, dann wäre die wahrscheinlich weg nach zwei
0: Minuten. Ja, also weg ist sie sicherlich. Wie gesagt, ähm, mir war wichtig zu sagen, dass ich natürlich genau das bezahle, was alle anderen auch zahlen müssen. Das hm. ist also auch vom Vormieter zum, jetzt zu uns als Mieter quasi äh, die ganz normale Preiserhöhung stattgefunden. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich will und kann da auch keine Sonderrechte in Anspruch nehmen. Werde aber immer mal wieder mit dem lustigen Gedanken konfrontiert, mit Schreiben und so, dass die Menschen glauben, ich habe eine Dienstwohnung. Also wir gehen davon aus, dass der Münner Oberbürgermeister irgendwo im Rathaus oder sonst wo so wie das Weiße Haus in eine, eine Fünfzimmerwohnung hat, genau ähnlich wie das Weiße Haus in Washington, dem ist leider nicht so.
1: Der Johannes aus Giesing fragt, wann Sie Ihren letzten Strafzettel bekommen haben und für was.
0: Das ist tatsächlich schon ganz schön lang her. Ich habe ja jetzt, seit ich Oberbürgermeister bin, das ist jetzt sieben Jahre, einen Fahrer. Und der parkt immer ordnungsgemäß, so dass ich nicht mehr selber für meine Strafzettel verantwortlich zeichne und insoweit habe ich Glück. Äh, früher habe ich gelegentlich schon auch mal für Falschparken einen bekommen, weil es mir manchmal einfach pressiert hat und dann hat man nicht so genau geschaut, ob man da jetzt parken darf und wie lang.
1: München bleibt der Austragungsort für die Europameisterschaft. Das ist jetzt fix, ist nur noch die Frage mit 14.500 Zuschauern im Stadion, mit weniger oder mit gar keinen. Das wird sich dann in der Dynamik der nächsten Wochen entscheiden. Herr Reiter, wie sind denn Ihre Prognosen fürs Oktoberfest, wenn ich mal so ganz vorsichtig
0: fragen darf? ja Schwierige Frage. Also wie gesagt, ich würde gern daran glauben, so richtig äh, ist die Hoffnung überschaubar, wenn man ganz ehrlich ist. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt und es müsste schon einigermaßen sicher sein, dass zum einen die Impfquote weltweit relativ hoch ist und zum anderen wir halt sicher sein könnten, dass uns unsere ausländischen Gäste dann nicht ähm, wieder zu einem neuen Hotspot machen. Also mhm. es, 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 ich bin schon skeptisch. Ich würde mich freuen, wenn es klappen würde, wenn es jetzt weltweit sozusagen einen Schub gäbe. Aber erstmal ist mir München und ist mir Deutschland wichtig und da müssen wir erstmal schauen, dass wir einen ganzen Schritt weiterkommen bei dem Thema Impfen.
1: Sie waren selbst auch Kontaktperson. Ihre Mama war krank, ne?
0: Ja, meine Mama war äh, tatsächlich Corona-positiv und vielleicht für alle, die, die das auch sind, kann ich wirklich einen Hoffnungsschimmer geben. Also, die ist 91 und ist wieder vollständig genesen nach einer positiven Corona-Erkrankung im Krankenhaus. Unser Krankenhaus hat da hervorragende Arbeit geleistet, wie alle Krankenhäuser und ich glaube, dass. Kann uns auch Hoffnung geben, wenn man positiv ist und ein bisschen älter ist, dass was es auch gut überstehen kann.
1: Optimismus tut uns allen gut in diesen schwierigen Zeiten. Sollte es übrigens wieder erwarten, doch irgendeine Art Oktoberfest geben 2021, äh, werdet ihr Dieter Reiter sicher nicht im Karussell sitzen sehen, weil der Mann hat nämlich Höhenangst. Die überwinden Sie auch nicht für Ihre Enkel. Sie haben Zwillingsenkel, ne?
0: Also ich überwinde sie schon. Ähm wenn ich ins Riesenrad steige beispielsweise, weil dich da die Geschwindigkeit in Grenzen hält <lacht> ähm, und die Höhe ist durchaus bemerkenswert. Aber im Ernst, also so schnelle Karussells, wie sie, sie jetzt gibt, das ist nichts für mich. Also ja. das hat mich aber auch schon früher, also sagen wir mal, also, als ich noch ganz jung und Kind war, hat mich das nicht so gereizt. Also ganz ehrlich, da gibt es gemütlichere Sachen auf dem Oktoberfest.
1: Für was wird denn der Opa dann hergenommen auf der Wiesn von den Enkeln?
0: Die Enkel sind ja gar nicht so begeistert, wenn der Opa dann unbedingt immer mitfährt. Also die möchten ja vieles schon allein machen.
1: Sind zwei Mädels, glaube ich, ne?
0: Mittlerweile bin ich schon auf vier.
1: Ah, auf vier sind sie schon inzwischen. <lacht> Sag mal, ist, das geht so schnell bei Ihnen, ich komme gar nicht mehr mit. Ja, ich okay. kann ja nichts dafür.
0: Ja,
1: das <lacht> Herr Reiter, Sie steigen seit Jahrzehnten jedes Jahr im August in den ICE und fahren Richtung Norden, um dann neun Stunden später wo genau wieder auszusteigen?
0: Es ist nicht durchgängig so tatsächlich, aber ich fahre wirklich gern... An die Nordsee und ähm, St. Peter-Ording ist da immer unser Ziel. Mhm. Das ist ein wunderschöner Strand, ein riesengroßer Strand. würde sich jetzt in der corona gesichtspunkten besonders eignen, weil man da nämlich zu seinem Nachbarn, wenn man will, auch 300 Meter Platz haben kann. Die Temperatur ist dort nicht so hoch, also keine 35 Grad, mhm. sondern 24. Das ist auch so eher mein Naturell. Mhm. Also da passt einfach alles.
1: Kennt man Sie da oben eigentlich?
0: Ja, ich dachte eigentlich ursprünglich, ich bin da irgendwie völlig isoliert, aber die Münchnerinnen und München und die Bayern, die sind überall. Also ich bin letztes Mal sind wir aus dem Zug aufgestiegen und zum ersten Mal über den Steg an, an den Strand gegangen und waren noch keine 50 Meter weit, dann durfte ich das erste Foto machen. Ähm, also das liegt jetzt nicht daran, dass mich die Menschen in St. peter Ording die äh, Einwohner kennen, aber natürlich unsere geschätzten bayerischen äh, Bewohnerinnen und Bewohner überall unterwegs sind. Es ging mir ja in Italien <lacht> so, äh, also es ist tatsächlich so. Ja, man, man kann gut damit umgehen, ist überhaupt kein Problem. Ich
1: kann Sie beruhigen, Herr Reiter, ich habe mal meinen Mathelehrer im Death Valley getroffen.
0: <lacht> und Sie haben ihn wiedererkannt.
1: Ja, ja, den hätte ich auch nach zehn Jahren erkannt, der war sehr speziell. <lacht> Sagen Sie, wenn, wenn Sie mal raus sind, wenn Sie in den Ferien sind, machen Sie Ihr Handy dann wirklich aus? Oder muss man als OB von München ständig erreichbar sein?
0: Also ich mache es nicht aus, das wäre jetzt echt gelogen. Ich versuche es auf lautlos zu halten und schaue mal ab und zu drauf, wer was von mir will. Mein Büro ist gut organisiert, dem halten wir schon den Rücken frei, aber äh, wir haben ja jetzt erleben dürfen, und ich habe in meiner Amtszeit schon so einiges erleben dürfen, äh, was sich an, an, an Dingen ereignen kann, da kannst du nicht einfach ausschalten, auch wenn ich zwei Vertreterin habt ihr einen guten Job machen. Trotzdem, glaube ich, muss man einfach also B erreichbar sein. Das gehört in den heutigen Zeiten dazu, aber man muss nicht alles machen, um es klarzustellen. Mhm. Also ich bin, ich bin dann schon in Urlaub und sage, das ist nicht das, was ich muss nicht zu jedem Thema irgendwas sagen und muss mhm. nicht jede Sitzungsvorlage lesen, aber erreichbar muss man sein.
1: Ja. Frau Reiter hat ja damals ihren Vollzeitjob aufgegeben, um mit Ihnen in den Wahlkampf zu ziehen. War das unter Ihnen eine klare Sache oder wurde da viel diskutiert?
0: Nein, das war erst einmal war es die Entscheidung meiner Frau, äh, ganz klar. Das hat mir von Anfang an sehr gut getan, weil du brauchst auch jemanden mal daheim, mit dem du dich in, in, in einem losen Gespräch auch mal über diese politischen Themen unterhalten kannst, ohne das quasi vor Mikrofonen zu machen oder, äh, und der Blick von außen, der hilft auf jeden Fall. Nein, ich fand es sehr, sehr gut und es ist bis heute so geblieben und das hilft mir auf jeden Fall viel weiter.
1: Jetzt ist es ja bis heute fast immer noch so, dass die Frau dem Mann den Rücken stärkt. Und mhm. nicht andersrum. Wird sich das jemals ändern?
0: Ich glaube nicht mehr, dass es heutzutage so ist. Ich bin ja viel gefragt worden beim letzten Wahlkampf, wie es jetzt ist, wenn ich zwei weibliche Gegenkandidatinnen habe. Ich habe immer gesagt, das ist genauso, wie wenn ich zwei männliche Gegenkandidaten habe. Das ist doch, darf doch heute gar keine Rolle mehr spielen. Ich habe jetzt auch zwei Frauen als Vertreterinnen und die machen einen guten Job. Und ich glaube, daran liegt es tatsächlich nicht mehr. Die Münchnerinnen und Münchner entscheiden, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen, wenn sie ihren Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin wählen, einfach traue ich es der oder demjenigen zu kann der das oder kann er es nicht und da macht er das, was ich für, für mich persönlich wichtig finde und da glaube ich, ist das Geschlecht nun mittlerweile wirklich überhaupt kein mhm. Thema mehr.
1: Sie verteilen ja auch Hosen an Männer, habe ich gesehen.
0: Ja, genau. Äh, ja, warum nicht? <lacht> Gleichberechtigung überall, äh, wobei da glaube ich viele wieder mittelbar dann auch wieder bei Frauen landen.
1: Das ja, stimmt, die geben es dann direkt weiter und verkaufen es als ihre eigene.
0: <lacht> Aber ich habe es nie weiter verraten.
1: Das ist ein Gentleman's Agreement. <lacht> genau. <lacht> Also eine Sandkastenliebe war es nicht, aber eine Hinterhofbekanntschaft. Petra und Dieter Reiter, stimmt es, dass Sie damals als Kinder zusammen Fahrschule gespielt haben im Hof?
0: Ja, es stimmt. Es ist im Grunde schon eine Sandkastenliebe, weil in dem Hof, in dem wir uns quasi als Kinder kennengelernt haben, gab es tatsächlich auch einen Sandkasten. Allerdings waren wir, wir Burschen damals nicht so oft geneigt, mit den Mädels zu spielen, ja. sage ganz ehrlich. Das war uns alles zu langweilig. Gummihüpfen und so, das war nicht unseres. Also insoweit kannten wir uns zwar. Aber wir haben nicht wirklich die ganze Zeit miteinander verbracht.
1: Aber Fahrschule haben sie gespielt. Das Fahrschule stimmt.
0: haben wir gespielt. Das ist ja auch wirklich eher jungstauglich. Jedenfalls war es damals so. Mittlerweile ist es natürlich alles völlig anders. Aber das haben wir dann gemeinsam gespielt. Da brauchst du ja auch Passagiere. Einer musste fahren und einer musste Passagier sein.
1: Petra war Passagier, nehme ich an. Logo. <lacht> Jetzt haben Sie dann trotzdem erstmal über Bande gespielt, also Sie haben jeweils jemand anderen geheiratet, auch Kinder bekommen, bevor Sie dann viele Jahre später wieder zueinander gefunden haben. Was hat Sie davon abgehalten, es gleich beim ersten Anlauf zu versuchen?
0: Das Leben, glaube ich, und wie es halt so spielt, das Leben. Wir haben uns dann irgendwie aus den Augen verloren, weil ich eben weggezogen bin und Petra auch, aber wie gesagt, das sind jetzt doch schon über 30 Jahre. Und insoweit ist der Versuch dann auf jeden Fall gelungen.
1: Und Sie haben sich auch nie aus den Augen verloren in der Zeit? So ganz?
0: So ganz nicht, weil wir immer sehnlicher Quellen hatten und äh, ihre Eltern und meine Eltern da quasi in dem gleichen Gei gelebt haben, sodass man sich immer mal wieder zufällig getroffen hat und auch dann durchaus äh, mit den jeweiligen Partnern damals sich gekannt hat. Also es war jetzt nie so, dass wir uns ganz aus den Augen verloren hatten. Allerdings äh, war da auch keine Planung dahinter, dass es mal wieder anders wird. Mhm. So was ergibt sich im Leben.
1: Wer von Ihnen beiden ist eigentlich der bessere
0: Schachspieler? Oh, das ist jetzt eine gefährliche Frage. Ich würde ja sagen, ich, aber. Also meine Frau hat jedenfalls kräftig dazugelernt. Wahrscheinlich, nachdem sie jetzt öfter gespielt hat als ich die letzte Zeit, hätte ich mittlerweile schon ein Problem mit der ersten Eröffnung um von ihr zurechtzukommen. Aber wir spielen eigentlich gern Schach. Ich mag Schach deswegen gern, weil es eines der ganz wenigen Spiele ist, wo man sich nicht selber in die Tasche lügen kann und sagen, das ist jetzt Glück oder Pech. Das Bei stimmt. allen anderen Sportarten ist es entweder der Wind oder schlechte Witterungseinflüsse oder Schiedsrichter. Beim Schach ist man immer für sich selber verantwortlich und das, glaube ich, ist schon sehr gut.
1: Haben Sie Ihrer Frau eigentlich jemals einen Song geschrieben?
0: Oh, mir macht es Spaß zu singen und ein bisschen Gitarre zu spielen und ich habe zwei Bands, mit denen ich immer mal wieder mitspielen darf und da sind kreative Leute drin, die lassen sich Songs einfallen. Ich habe es leider nie so weit gebracht, wobei ich das immer gern gemacht hätte. München, unser Staat, die Stadt, in der ich lebe
1: Doch was man nicht vergessen darf, was besser das wir nicht München
0: ist meine Heimat, da gefällt es mir richtig gut Drum muss ich auch in Urlaub nimmer mehr fort.
1: Immer Gesanglich erste Sahne, Herr Reiter. Gitarre spielen können Sie auch noch. K können Sie das denn ausleben in Ihrer, in Ihrer Sendlinger Mietswohnung oder sind die Nachbarn inzwischen CSU-Wähler?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Ich, ich glaube es mir nicht, ganz ehrlich. Aber nein, ich spiele zu Hause ja nur akustische Gitarre und äh, okay. das kann man relativ leise tun, ganz ehrlich. Ich aber schon auch Stromgitarre und, und Verstärker und so. Und manchmal, äh, wenn ich viel Lust habe, dann, dann äh, finde ich schon einen Ort, wo man laut sein kann, ganz ehrlich. Mit einer alten Band, mit Next Generation, hatten wir ja das Glück im, im Deutschen Museum äh, während des Umbaus quasi spielen zu können im alten Kino. Da konnten wir alles aufgebaut lassen, da konnte man so laut sein, so laut es nur irgendwie geht, bis, bis der Gehörgang aushält. Und äh, auch mit der anderen Band, mit der paul Daly band mit der ich äh, einfach immer mal ab und zu einen Auftritt mache, haben, die haben auch ein Studio, da kann man auch ein bisschen lauter sein.
1: Ihre Kinder und die Enkel, kommen die mit der Musik von Papa gut klar oder war, waren schon, kamen schon, schon Wünsche nach Capital Bra-Covern?
0: oder? Äh, da haben sie fürchte ich mal eher recht, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, also so deutscher Hip-Hop und so, das ist jetzt so nicht mein Ding und das ist schwierig für mich, die gleichen Oldies zu hören die mir gefallen, die gefallen meinen Kindern nicht zwangsläufig.
1: Sie haben aber auch schon mal eine Weihnachts-CD produziert. Was ist denn das für eine Geschichte dahinter?
0: Ja, das war auch so. Ich mache das Ganze ja immer nur aus Charity-Geschichten, also egal ob Konzert oder eben CD, nur für einen guten Zweck. Das finde ich ist selbstverständlich. Und da kam eben von Paul Daly die Idee, auf, ob man nicht mal eine Weihnachts-CD produzieren. Wir haben dann auch in der Kirche ein Konzert gespielt und ähm, diese CD vorgestellt wir haben auch ein paar tausend Euro eingenommen, da geht es auch um die Geste, hat äh Durchaus Spaß gemacht, aber nicht so, wie ein live auftritt, muss ich ganz ges ehrlich gestehen. Das hat so meine Idealvorstellung von Rockstar deutlich verändert. Wenn du dann stundenlang immer mal wieder die Zeile, die nächste Zeile einsingst und dann sagst, da war wieder der Hänger drin oder das hat nicht funktioniert. Ja. Das hat mehr den Geruch von Arbeit als von Spaß. Anders ist, wenn du auf der Bühne stehst und, und da ein paar Leute da sind und du spielst für die, das macht viel mehr Spaß.
1: Herr Reiter, Sie sind ein Stier im Sternzeichen. Das manche so sagen nicht nur da. Nicht nur da. Genügsam sachlich selbstbewusst, aber auch eifersüchtig stur und träge. <lacht> Interessante Mischung. Also
0: träge, ja, habe nicht viel Gelegenheit, träge zu sein, so ganz ehrlich. Das ist nicht so meine prägende Eigenschaft. Äh, Im Gegenteil, da würden jetzt viele Leute, die mit mir arbeiten, also du hast was anderes sagen. Selbstbewusst muss man, glaube ich, ein bisschen sein, wenn man so eine Rolle hat, wie ich sie habe. Und ansonsten, ja. Ich kann mit diesen Horoskopen gut umgehen, weil ich lese sie ab und zu tatsächlich einfach mal. Also, Mehr als versehen, weil sie gerade da stehen. Und wenn sie gut sind, glaube ich dran. Und wenn nicht, dann ignoriere es einfach.
1: Lebt der Stiermann nicht ohnehin schon auf dem Land, steht hier weiter, so
0: träumt er zumindest von einem Häuschen im Grünen. Ich bin ein Stadtkind, meine Frau ist ein Stadtkind. Wir sind in der Stadt geboren und wir leben gerne in der Stadt, sage ich ganz ehrlich. Und äh, ich verstehe auch alle, die gerne Haus und äh, Garten haben. Jetzt war ich aber auch nie, nie der, der Gartler, so wirklich, also insoweit war das für mich immer mehr so die Orgie die mich davon abgehalten hat, <lacht> da länger draußen zu bleiben.
1: Da kann ich den nächsten Punkt gleich streichen, weil hier steht, der Stier hat ein Händchen für Pflanzen, die er liebevoll pflegt.
0: Oh Gott, das ist das sieht man mal, manche Horoskope liegen also wirklich Kilometer weit dagegen.
1: Haben Sie denn überhaupt, haben Sie denn in Ihrem Büro irgendein, irgendwas Grünes?
0: Ja, ja, ganz viel, aber das liegt daran, dass ich von der Stadtgartendirektion der Stadt ganz perfekt versorgt werde. So, aber die kümmern sich darum, da. Okay. wenn ich mich darum kümmern müsste, gäbe es nur vielleicht ein Kaktus.
1: Der Jakob aus Dinkelsbühl möchte wissen, ob sie es anzapfen auf der Wiesen immer noch üben müssen.
0: Ja, wir haben immer vorher, ein paar Tage vorher, tatsächlich so, so Übungstreffen. Da mache ich dann, früher hatte ich mal so 40, 50 Fässer äh, angezapft. Vorher, letztes Mal, glaube ich, waren es nur 5 oder 6, einfach um mal wieder gefüllt zu kriegen für einen Schlägel. Ja. Und, und das, das ist aber nicht so dramatisch, das hat man irgendwann raus. Trotzdem weiß man nie, ob es funktioniert ob man es wirklich mit zweimal wieder schafft. und. Ja. Aber das ist ein weltbewegendes Thema, nein, ein München bewegendes Thema. Alle Medien berichten am nächsten Tag darüber. Wie Allerdings Schläge nur, der ja, gebraucht hat. Das ist total wichtig.
1: Ja. Sind Sie alle? Ich meine, der Herr, der Herr Söder, der trinkt ja immer nur, der lässt sich immer nur Alkoholfreies hinstellen, trinkt das dafür aber dann mindestens zur Hälfte aus. Wie machen Sie es?
0: Also ohne jetzt ein Geheimnis zu verraten, der erste Schluck, den er mit mir zusammen auf der Wiesn trinkt, ist definitiv kein alkoholfreies, weil ja. der aus dem gleichen Fass ist wie meins und ja. das Genießt man dann auch, wenn man gerade so die Ab Anspannung tatsächlich gerade weg hat, dieses Anzapfens, und den genießt er, glaube ich, auch. Ja. Ansonsten muss man natürlich wirklich genau schauen, was man tut, weil man ist verantwortlich für den ganzen Prozess, für alles und äh, wir beide haben ein Amt, wo man nicht einfach Mittag sagen kann, ich klingt mir jetzt aus und äh, trinke mal fünf Mass und äh, leg mich dann hin. Das <lacht> funktioniert halt nicht und deswegen gibt es sehr viel alkoholfreies ja. Bier oder Wasser im Steinkrug ist auch eine Empfehlung.
1: Ich glaube, dass sie, wenn sie auf die Wiesen gehen, die stellen Ihnen schon ohne Bestellung ein Wasser hin, gell? <lacht> Also, man kennt sie da schon. Das ist
0: also, halt so, dass du äh, Wasser im Steinguck kriegst und du musst schon bestellen, wenn du wirklich mal ein ernstes Bier haben willst, das musst du extra bestellen. Aber so oft Nacht, sage ich mal ganz ehrlich, kurz vorm Heimgehen, kann man sich schon mal einen Schluck gönnen. Das mache ich auch jeden Tag, weil das gehört auch dazu, ganz einfach.
1: Wie oft findet man Sie in einem Münchner Fußballstadion, Herr Reiter?
0: Ja, schon lange nicht mehr, wie wir alle wissen. <lacht> Gut, krisenbedingt aber. Keine Zuschauer mehr. Ähm, Erlaubt sind. Ansonsten war ich schon das ein oder andere Mal äh, im Bayernstadion nicht so oft, wie ich gerne möchte, weil auch Samstagnachmittag ist halt nicht so die Zeit, wo er normalerweise Oberbürgermeister immer frei hat. Aber ich habe mir schon versucht, die, die Spiele, die mich besonders interessieren, zum Beispiel die gegen Dortmund, die habe ich mir eigentlich regelmäßig immer angeschaut oder mhm. Champions-League-Spiele. Da bin ich schon draußen in der Allianz Arena und damit ist auch die Frage beantwortet, welchem Verein mhm. mein Herz gehört.
1: Ist man da als OB grundsätzlich in der Pretouille?
0: Nein, in der Pretouille bin ich nicht. Ich bin ein unglaublicher Fußballfan, immer schon gewesen. Ich habe in meiner Jugend äh, 20 Jahre lang gern, aber erfolglos Fußball gespielt. Ähm, <lacht> immer im Amateurbereich unterwegs gewesen und war von meiner Prägung, von der Familie her eigentlich mit meinem Vater zusammen immer der Rote und meine beiden Brüder äh, waren immer die Blauen. Also wir hatten immer ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zu Hause. Mhm. Und ich muss mich in München oder tue es auch eigentlich mehr um die 60er kümmern als um die Bayern. Die Bayern kommen schon so zu, zurecht. Die 60er, da haben wir ja immer das Problem, wo spielen sie? Reicht der Platz im Grünwalder Stadion?
1: Sie sind einmal vor vielen Jahren in die Kritik geraten, weil sie der FC Bayern zum Champions League Finale nach, äh, nach hm. Wembley eingeladen hat. Warum war das so ein Problem damals?
0: Ja, das dürfen Sie mich jetzt nicht so genau fragen. Das war eine genehmigte Dienstreise, die mein, mein Oberbürgermeister mir genehmigt hat. Ich war eingeladen von den Bayern. Es ist ein gewesen. Man muss das einfach auch dem Wahlkampf zuschreiben. Natürlich, da hat man alles versucht, quasi irgendwie die Schwaben, würden sagen Schmäckle mhm. reinzubringen. Es wurde, wurde nie bestritten, dass ich da hinfahren hätte können. Aber äh, die äh, Opposition hat gemeint, das hätte dann der Steuerzahler zahlen müssen. Mhm. Hat mich damals schon ein bisschen äh, ja, überrascht, die Wucht dieser Diskussion ganz ehrlich, weil für mich war, wurde ich von meinem Oberbürgermeister da delegiert, was mittlerweile übrigens alle anderen auch machen bei allen Finales. Nur für mich war es damals im Wahlkampf offenbar etwas, was man mhm. halt versucht hat zu konstruieren. Es hat 2014 aber äh, nichts genutzt. Äh, nichts genutzt. <lacht> so ist es.
1: <lacht> die Josefa aus äh, dem Glockenbachviertel äh, möchte wissen, warum München angeblich zusammen mit Hamburg so eine schlechte Luftqualität hat, die schlechteste in Deutschland, trotz englischen Garten und trotz Isar. München, man denkt immer, das ist so eine grüne Stadt, dann sieht man diese Werte und fragt sich, wo die herkommen.
0: Ja, die Frage ist berechtigt. Wir sind äh, übrigens ganz aktuell deutlich auf einem besseren Weg, was die letzte äh, Umfrage belegt hat. Man muss eins wissen, wir haben 800.000 zugelassene Fahrzeuge in unserer Stadt. Mhm. Das ist äh, relativ viel für eine relativ enge Stadt, Trotz Englischen Garten übrigens, wir sind unter den Großstädten schon äh, relativ weit hinten, was der Anteil der Grünflächen betrifft, weil wir einfach dicht bebaut und artig besiedelt sind, und weil ganz viele Menschen hier leben. Für mich ist die Mobilität der Zukunft ganz klar. Die Menschen bewegen sich überwiegend im öffentlichen Nahverkehr. Die, die es individuell mögen, können und machen wollen, müssen auf sicheren Radlwegen in die Stadt. und Nur ganz wenige sollten mit dem Auto in die Stadt fahren. Das ist eigentlich das, wo ich hin will.
1: Dazu fragt die Carlotta aus Lochhausen, wie Sie morgens in die Arbeit kommen, elektrisch, öffentlich oder mit dem Rad?
0: Elektrisch, aber gefahren elektrisch. Das, wie gesagt, geht nicht anders. Ich habe quasi auch ein rollendes Büro. Bei mir beginnt der Arbeitstag mit Einsteigen ins Auto. Die Mittelkonsole, die normalerweise für das Wohlfühlverhalten da ist, ist bei mir der Aktenständer. Und, und die, die Rücksitzbank, da steh, kleben die Post-its, wenn ich anrufen darf im Auto. Mhm. Also, das sorgt mein Büro schon dafür, dass mir nicht langweilig wird. Und insoweit äh, tatsächlich ist das kei kein Luxusthema. Ich würde, kann ich ganz offen sagen, gerne ab und zu einfach mal bloß bei schönem Wetter mit dem Radl in die Arbeit fahren, aber ja, das geht okay. sich so nicht aus.
1: Madlena aus Sulze-Moos äh, postet: Ist mir San Mir noch zeitgemäß? Und wie passt das zu München ist bunt?
0: Naja, mir ist immer zeitgemäß, weil München ist bunt heißt, wir sind eine plurale Gesellschaft und das ist völlig wurscht, welche Hautfarbe, welche Religion welchen Glauben man hat, welche sexuelle Neigung man hat, mir sind mir. Wir, wir kennen alle zusammen und das ist, glaube ich, das, was München auch stark macht. Und insoweit, ich war, wie gesagt, begeistert 2014, 2015. Das war ja ganz am Anfang meiner Wahlzeit, als die Geflüchteten nach München kamen und wir die einfach überragend gut empfangen haben. Da durfte ich übrigens auch mal Gitarre spielen vor 30.000 Menschen am Königsplatz. Das werde ich auch nie vergessen, weil wir da gemeinsames Benefits-Konzert gemacht haben für die Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfer mit Herbert Grönemeyer und noch vielen anderen zusammen. Ja, und ich glaube, das leben wir auch weiterhin und da werden wir uns auch durch nichts davon abbringen lassen.
1: Halten die Leute noch zusammen im Freistaat und vor allem in München, auch in schwierigen Zeiten?
0: Dieses Thema Zusammenhalt in der Gesellschaft ist wieder ausbaufähiger geworden. Und da meine ich jetzt nicht das Thema Umgang mit anderen Nationen oder mit Geflüchteten, sondern ganz allgemein. Wir haben Klagen gegen Kindertagesstätten, die jetzt vor 30 Jahren nicht gegeben. Niemand hätte sich getraut, gegen eine Kindertagesstätte zu klagen. Heute ist es gang und gäbe, dass gegen Kindertagesstätten geklagt wird, weil Kinder Lärm machen. Auch diesen Zusammenhang, der erschließt sich für mich. Das ist ja vollkommen ganz absurd. Schwer. Aber das haben wir, das ist nicht eine Ausnahme, sondern ist durchaus öfters der Fall. Gegen Schulen wird geklagt, gegen Sportplätze wird geklagt. Wir haben jetzt einen Sportplatz auf dem Dach eines Münchner Gebäude ist eingeweiht, ähm, weil wir einfach gemeinsam der Meinung waren, wir haben so viel hier, die müssen wir besser nutzen. Und da haben wir zusammen mit Bellevue de Monaco und mit dem FC Bayern äh, einen Basketballplatz aufs Dach ge, äh, gebracht. Da haben wir aber auch Nachbarn geklagt dagegen. Also es gibt ähm, schon ausgeprägte Neigungen Erstmal auf sich selbst zu schauen und den Zusammenhalt ein bisschen außer Acht zu lassen, das ist etwas, was mir ein bisschen Sorge bereitet. Aber insgesamt gesehen, glaube ich, sind wir die Stadt weiterhin, die dieses Thema Zusammenhalt in der Gesellschaft und Pluralgesellschaft hochhalten werden. Und das ist auch mein oberstes Ziel, denn sonst ist es nicht mehr mein München.
1: Herzlichen Dank, lieber Dieter Reiter, Münchens OB. Es war eine Freude, mit Ihnen zu plaudern.
0: Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Schönen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.